0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期大历史啊！那么节目一开始呢，我真的要强调一下，真不是做广告啊，因为我本人真的非常喜欢这个网上特别火的一档吐槽节目啊，叫《吐槽大会》。这是一锅啊群星吐槽的这个大乱炖，里面的段子分分钟，我我觉得哈、啊，都是教科书级的吐槽技能啊。所以从吐槽开始到最后，我笑的眼眼角都裂开了哈、啊，所以我就这么想啊，要不然阵地啊，咱们这一期节目呢，呃，按照历史的时间顺序来仔细找一找哈，古代有哪些好玩有趣的段子，顺道呢再把一些历史人物的其他故事来串接一下，呃，先说好啊，不一定啊、呃，这个故事会有现代的段子包袱多啊，就全当笑话听听好了。那话不多说，马上开始。我们首先呢，将时间轴啊调整到公元383年。那么这一年呢，中国发生了一件事儿啊，那就是我们非常熟悉的淝水之战呢、啊。那前秦的苻坚啊，率领百万大军进攻当时的东晋，没想到啊，百万大军是灰飞烟灭了。苻坚呢，有个侄子啊，唤作苻朗，当时就投降了东晋，被封了员外散骑侍郎。那这个人呢，很聪明。喜欢经籍，手不释卷啊！曾经被苻坚称之为“千里驹”。那他到了东晋呢，也是天天迎诗作赋啊，和士族们打成一片。当时东晋有位名士叫谢安啊，常常是设宴呢邀请弗朗，每回朝中之事啊都来参加。那大家呢是并排坐在入席上，依着几案来喝酒清谈。那这个弗朗确实也是一号人物啊。满场子就数他最能 说， 就是嘚吧嘚的能说几个小时是不带喝水的 啊， 说的是天昏地暗 啊， 唾沫星子横飞。于是乎 呢， 这个弗朗呢就找了个小仆童在旁边跪着 哈， 张着嘴 接， 接什么 呢？ 你要吃饭就别好后听了 啊， 就接他的这个唾 沫， 一会儿就满了。这个仆童呢就含着他的唾沫到外面去处 理， 然后再回来蹲在他旁边 啊， 继续张嘴接。过一会儿 呢， 又这样反复了很多次。哎呀，这让在座的人都觉得自己的口才、呃知识储备啦啊文采啦，真的比弗朗差很多。呃，我我个人觉得吧，这个杰托嘛有炒作嫌疑啊，这嘴巴又不是喷壶嘛。总之，这个弗朗炒作的很成功啊，大家都挺服气的。而且呢，在历史上，这个弗朗吧还是个举世无双的大吃货啊，有一项不同于常人的美食特异功能，什么呢？啊，那就是特别善于品尝食材的味道。史书记载啊，有一次这个会稽王叫司马道子啊，为弗朗设盛宴，是极尽江东美味。吃完以后呢，这个司马道子就问他哈、啊，你想以前呢、啊、你在中原地区啊，现在你跑到了我们江南，哎，你觉得我们这儿的菜肴嗯，比你们那儿的怎么样？这个弗朗就回答说啊，都好，只是盐味还没有十分进去。哎，后头一问厨子啊，果然都像他说的那样。那有人杀鸡呢，然后做给弗朗吃。哎，端上来以后尝了两口，哎，弗朗就说、啊：“我品尝这个鸡呀、啊，总感觉啊，这只鸡活着的时候啊，这七夕时、呃、常常是一半啊露在这个鸡舍外面。结果再去查看，果真如此啊。那又吃鹅肉，他竟然能够知道这只鹅呢，什么部分长白毛，而什么部分长黑毛。”有人不信啊，就记下来去试他，结果是毫厘不差。好，那既然说到这个弗朗这个人物啊，他有一个段子在历史上啊，到底是怎么回事呢？哎，原来我们都知道大书法家王羲之啊，有一个儿子叫王素之，这个人呢，平常特别喜欢八卦啊，因为自个儿是生长在南方嘛，没有去过当时的北方，所以每回见到弗朗啊，都拉着他问啊，说中原地区的风土人情啊，如何如何。什么中原的山，中原的水，中原的妹子，中原的物产，一问起来就唠叨个没完没了啊！这个弗朗啊，被他问的是头晕脑胀，是非常厌恶。那有一次，这个王素之又问弗朗说：“那中原地区的奴婢价格如何啊？”忍了很久的弗朗啊，真的火大了啊，就当是怼他。哼，话少的奴婢呢，值十万；话多的呢，只值一千。言外之意呢，就是你话多，这啰里吧嗦的没完没了、啊，你就是那个廉价货、啊，沙棠。那在魏晋时期呢，除了这个伏朗啊，还有很多的名士了哈、啊，比如说我们都很熟悉的刘伶，他呢也是竹林七贤之一啊。我们之前讲过，而他的这个社会地位呢，也是其中最低的一位啊，长得也跟其他的六位相比啊，差很多。据说呢，这个刘伶啊是身高六尺啊，换算下来就是不到一米五。是容貌丑陋，但是放肆情志。这个人呢，也是个怪人啊，对人情世故是漠不关心啊。至于阮籍、嵇康相交甚厚，那遇上时啊，就是有说有笑啊，非常投机，是携手共游山水。而对于有没有家产、什么什么财富，啊、根本不介意，视视金钱如粪土啊。那么话说呢，他呢平时是一个嗜酒如命的一个怪咖啊，每回都喝的是酩酊大醉。有一次呢，他忽然来了兴致啊，竟然是喝大了啊，在官邸里是把衣服脱了个精光啊，继续是一丝不挂的饮酒。恰好呢有客人来访，可是这个时候客人都进来了哈、啊，他呢没羞没臊啊，不仅不赶紧穿上衣服，还自顾自的喝酒。呀，这来的人一看，我晕呐，明示在搞行为艺术吗？还是自己走到这个动作片的片场了？就讥笑他，哈哈，这就这就是所谓的明示，你看看一点脸都不要。可是刘玲 呢， 一点不害臊 啊， 反而是一本正经的反驳 说：“ 我刘玲呢 啊， 比较随性 啊， 经常把天地当房 子， 把房子当衣 裤， 你们怎么钻到我裤裆里来了 呢？ 是不是天冷 啊？ 啊， 来我当下暖 暖。” 说的来客呢是满脸通红 啊， 掩面而 去， 真是好不害臊的说啊。好， 我们讲下一个 啊， 我们都知道 啊， 咱们的普通话现在都是四个声调。阴平,平、阳平、上声、去声，那就是一声、二声、三声、四声呗。其实各位可能不知道哈，在古代汉语当中呢，也有类似的四声，是平、上、去、入。平声就是一声啊，入入声就是二声，上声就是三声，去声就是四声。那据历史考证，是南北朝时期南朝的一个人叫沈约最早发明的。那沈约呢，还专门写了一本专著啊，叫做《四声谱》。那比起刚才讲到这个刘伶啊，这位沈约在历史上帅的一塌糊涂啊啊，颜值非常高。那么现在还有一种排法，把沈约呢也列入到了古代四大帅哥之一。啊、呃，想当年这个南唐后主、著名词人李煜词里边就有一句啊“沈腰攀鬓消磨”的句子。沈腰的腰呢，就是指腰部的腰啊，这个指的就是南朝齐梁的他。后人呢也把沈腰作为腰围减瘦的代称。但是啊，他不是我们下面这个故事的主角，哎，可能是因为沈月命不好啊，当时在梁武帝手底下干啊，这个梁武帝说：「死活看不上他啊。别看你长得帅，我就是不鸟你啊。尤其是对沈月所写的这个四声谱，梁武帝是嗤之以鼻，觉得这是什么学术成果，都吃饱了撑的。话说有一次呢，梁武帝不知怎么回事啊，是心血来潮啊，就问了另一个音韵的学家叫周舍，他说。这个沈约写的那本书里边所谓的四声，什么是四声啊？哎，周舍呢想都没有想就应声回答：“天子圣哲是也。”回答的非常妙啊！你看啊，天子圣哲，天子就是当今皇上您呐，圣人的圣啊，哲学的哲，天是一生为平生啊，子是三生为上生，圣是四生为去生，哲是二生为入生，真是一语双关呢、啊。既拍了这个梁武帝的马屁啊，也向梁武帝解释清楚了什么叫四声，是欲叫鱼鱼阿谀奉承的鱼。那在历史上呢，有很多拍马屁的人和故事了哈。但是说实话，我最服的哈就是这个周舍。我们要能学他百分之一，那早就升职加薪了。你看哈，我们都是按照时间的顺序来串的哈。说完了南北朝，我们再来讲讲隋朝的一个故事。那么有一本书，我之前也讲过，叫做《太平广记》啊，里面就记载了一个当时的隋朝开国功臣越国公杨素和当时一个叫侯白的人的一次对话，真是堪称古代的经典段子。那这个侯白是谁呢？啊，其实是个秀才啊，因为爱讲笑话啊，讲得很出名，就成了当时啊隋朝有名的段子手。有一回呢，这个杨素啊跟侯白瞎聊，哦，就开玩笑地问他说：“现在？”如果有一个大坑，有百尺深，你如果跳下去，有什么办法出来呢？这个侯白啊，脑筋很快，当时就说：“这简单呐，啊，我不需要别的什么工具，我只需要一根针，在我脑袋上扎一个洞，把头脑中的水放出来，放满一坑，然后扑哧扑哧，我自个儿就浮上来了。”哎，杨素觉得很不解啊，这啥意思、啊？就问他：“头脑里边？”怎么可能有这么多的水 呢？ 侯白马上就说了 哈， 那要是头脑里边没有这么多的 水， 那他为什么肯跳那么深的坑里 呢？ 这杨素一想 啊， 哈哈大笑。哎， 讲到这儿 啊， 你会不会觉得很熟悉 啊？ 我们现在 呢， 经常形容某人他脑袋不好 啊， 想法糊 涂， 就会说你脑子进水了 吧？ 其实 呢， 这话呢不是现代人发明 的， 就是由隋朝的侯白首先创造的。后来还发展了很多类似的说法，我们常说的什么脑袋让驴驴踢了哈、啊，这个脑袋被门挤了等等，其实都是来自于这个故事，算是给大家呢补一点哈、啊，各位都不知道的冷历史。好，我们继续讲啊，我们之前呢讲过一代女皇哈、啊、武则天的很多故事了，那这个女人真不简单啊，为了皇位杀戮很重啊，可是相当矛盾的。那她在位的时候又特别信奉佛教。啊，所谓是众生平等啊，心要慈悲啊，竟然是呼吁全国上下禁止宰杀动物，而且呢，朝廷上下他规定官员一律不要吃宰杀的肉啊，因为太残忍。当时呢，这个武则天手底下有个家伙啊，叫做娄师道，一次呢正好到西北出差，那当时西北接待他的这个官员呢就知道啊，这是京城来的大官，这个皇帝也管得严，平时捞不着肉吃，那他又不是和尚，对吧？我怎么能再好好的巴结巴结嘞？于是呢，就找来一个厨子啊，吩咐道：“羊肉啊，是咱们这儿的西北特产，得让长官好好品尝品尝。可是如果呢，他要问起来，你要如此这般、如此这般的说。”那等到开饭了哈，先是几道素菜，等吃的差不多的时候呢，这个厨子呢就端来了香喷喷的羊肉。哎，娄师道一看，果然很犹豫啊，因为女皇早就三令五申的。哎，让他们这些大官啊，不要吃宰杀的动物。那我自个儿要是吃了，岂不是违背圣意？可是不吃吧，这哈喇子就流下来了哈、啊。呃，就问这个厨子说：“呃，这肉是哪来的呢？”那厨子当时就回答说：“这个羊啊，是被豺狼咬死的羊。”哎，娄师德大喜呀、啊！好,好，好，好啊！这个柴真懂事，不是为我宰杀的，那我可以好好享用了。啊，等了吃完以后呢，一会儿这个厨师呢？又端上了一盘鲜美的鱼，这娄师道又问呢，说这鱼又是怎么来的呢？厨子估计是紧张，没见过这么大领导，一慌呢就把上次交代的话全忘了啊。回大人，这这这鱼呢也是豺狼咬死的。嗯，这娄师道一听啊，这美味近在眼前，可不能就飞了哈，赶紧说你这个笨蛋，你应该说鱼是水獭咬死的。哎，是庙宇呢化解了尴尬啊，自个儿也解了馋。那唐后面呢接的是宋朝啊，也有很多类似的故事了。那么宋仁宗时期呢，当朝有位大官啊，叫做丘俊，很多人也是不熟悉了哈，没关系，哎，这个故事听听好玩就行。有一次呢，这个丘俊是便装啊，拜访一位当时非常有名气的和尚，但是没有想到啊，这个和尚的修为并不高啊，是狗眼看人低，一看丘俊当时的打扮，他不像是大富大贵的人啊，于是对他是不理不睬，态度非常傲慢。正在这个时候啊，小沙米突然来报说，寺门外呢来了一位当朝大将军的儿子。哎呀，这个和尚一听啊，马上是笑脸相迎啊，哈，是毕恭毕敬的去招待。这个邱俊当时是看在眼里，非常生气。那等到访客离开后呢，他就非常愤怒地问这个和尚说：“师傅，你为什么对我这么不客气，对他又这么好呢？”这和尚，嗯。施主，你误解了啊，我表面上对他客气，但是内心未必对他客气，而内心对他客气的就没必要表面客气，这是佛理啊，自个儿好好悟去吧。那这时候呢，邱俊手中刚好有支拐杖，一听到和尚这么说，二话不说抄起来就照着和尚的脑袋用力打去，啊，砰砰砰，这和尚被打得满头包哈、啊，眼泪都快出来了。哎，你你是不是疯了？干嘛打我呢？邱俊就不紧不慢地说。那按照大师您的逻辑，打你就是爱你，不打你就是恨你。而我呢，很爱您，很尊敬您，我只好打你了。来，脑袋过来，再给两拐杖。那这也是自厌其果这个典故的由来。好，得不得讲了十五分钟了啊！你看我们的节目为啥知识量足啊？就是因为我能串嘛，故事能从东晋串到宋朝，这就是啊，贝雷腿。哎，历史本来也能很有趣啊，所以让我们开心就好。我们下期再会吧。